0: Собственно, тема, которую мы начали, мы еще ждем три минутки, но поскольку кто-то уже будет смотреть и с этого места, и даже немножко раньше, то мы не будем прослеживать вот эту связь того, о чем мы говорили неделю назад, вот эта терапия утрат с тем, о чем будем сегодня говорить, и потому я об этом скажу вот в эти несколько минут. Слово терапия, оно, конечно, недостаточное. Коль скоро речь идет о Всевышнем и его замысле, то слово терапия, которое подразумевает излечение, в общем-то, да? То есть вы, грубо говоря, что-то потеряли, вам это что-то, слава Богу, восстановили, да? Ну, как-то сказать, мелко для Всевышнего, простите. И вот это будет основной идеей нашего сегодняшнего урока. И потому... Название этого урока, оно весьма многообещающее. Как мне кажется, праздник 9 ава, Поскольку что вложено в это название? Что вот этот самый страшный день года, самый тяжелый день года, ну, самый, в кавычках, несчастливый день года праздник. Ну, я понимаю, что все не как у людей, и что, простите, евреи, они как-то вот... Ну, действительно, все никак у людей. Но, но чтобы настолько. Потому что когда я узнал о том, что день суда, вот глава года, то, что на обиходе мудрецы ввели это вот. Название Роша Шана, его нет в пяти книжах, но мудрецы его ввели. И ем один так называется это день-день. Памяти-день. Суда называется это день в истории. И устраивать праздник в день суда, и я всегда, это ассоциация автоматическая, как у любого бывшего гражданина одной шестой части суши, да здравствует советский мир, самый гуманный суд в мире. Ну, понятно. И, тем не менее, еще большее удивление на самом деле должно, в общем-то, вызывать... Вот это название «Праздник 9 Ава». Потому что, понимаете, вот даже этот страшный анекдот, помните, о Хайме, которому больно только, когда он смеется, э, это все-таки весьма грустный анекдот. А то, о чем я буду говорить сегодня, и это, по сути, уже объяснение, как может смерть увеличивать жизнь. Вот реально увеличивать. Я сейчас говорю, следовательно, не о врачевании и терапевтии, а наоборот о
1: чем-то значительно большем, что гораздо э, ну, похоже на Всевышнего, если можно сказать. Ну, на его замысел. Конечно.
0: Окей, господа. время у нас в Иосифове 19.00. И мы начинаем наш урок Праздник Девятого Ава, и это название – это просто цитата. Цитата из пророка Ермияу, из его удивительной книги, чье название на русский переводится. Ну, господа, я не виноват честное слово, это, это христиане. Плач Еремии, вот, а вот в оригинале называется эта книга «Как». И вот эти вот вопросы, как Израиль, вот как он дошел до жизни такой, они кажутся вот в этой книге не только заглавными. Мы же с вами
1: начнем со сказанного пророком Мирмиял. Он говорит невероятную вещь. Он,
0: собственно, и есть источник еврейского закона, в соответствии с которым самый тяжелый, самый страшный, самый нетерпимый, по сути своей, день года, 9 ам. На этот день пришлись множество несчастий на историческом пути Израиля. И, тем не менее, по закону мы говорим о празднике снова. Очень часто ошибаются люди, наивно полагают, что это будет, это будущее. что здесь те ростки, из которых произрастет вот, рождение Машир, о котором мы продолжаем вспоминать, господа, все значительно проще. По Аллахе это день, где, собственно, мы ощущаем максимальную тяжесть бедия, максимальную тяжесть утраты, не только личной, но и всего народа, утраты храма. Кто не посмотрел, господа, посмотрите, рекомендую комментарий я написал буквально перед Новомесячем, в четверг. Спасибо, Лени, она его набрала и поставила. Горький вывод. Смотрите этот комментарий. Меня он очень впечатлил. Собственно, идет комментарий к недельной главе текущей Маса-Эй, то есть, смотрите, наше путешествие пустыни жизни и совершенно там неожиданный вывод получается. И Сказанного пророка Ермияу, это основа еврейского закона, Кара Алай Моэд, буквально, призвал на мою, на меня, на мою голову, буквально,
1: праздник и продолжение поломать моих юношей. Ну, это действительно очень,
0: очень, очень, очень необычная фраза. Призвать на мою голову бедствие. Призвать на мою голову несчастье. Ну и так далее. Нет, праздник. Что-то, ну, извините, пророк Ермияу и вслед за ним наши мудрецы как-то вот, ну, ну, не хочу сказать, перемудрили, но ну, прямо просится на язык. Потому что есть предел, Понимаете, вот когда Хаим больно потому что смеется в этом совершенно страшном анекдоте, это я, в принципе, понять могу. Все не как у людей, но праздник, господа. когда суд, и помните, там я сразу с помощью моего учителя во Франка объясняю, что в принципе страх и радость не противоречат друг другу. То есть, ну, пример совершенно простой и гениальный: да: вы держите своего новорожденного ребенка на руках, первую, да, и понятно, что это настолько маленькое, настолько хрупкое существо, что вы испытываете страх, который совершенно не противоречит радости от того, что вы держите на своих руках новорожденного ребенка. Но когда вам говорит, я сейчас вспоминаю, ну, чтобы подкрепить свою позицию, я сейчас вспоминаю мудрейшего из людей. И если мы говорим о мудрейшем из людей, то что более всех из сказанного им. Понимаете? Время разбрасывать камни и время собирать камни. Правда, в оригинале там появляется 27 противопоставлений. И более точный перевод, конечно, не время, а период. Есть разница. Вот как ледниковый период. Понимаете? Вот есть период, и я вам сейчас процитирую удивительное исключение. Кстати, число 27 – Тех, кто немножко попорчен иудаизмом, вас уже должно было напрячь. Ну, потому что у евреев есть число 26. Да? Это числовое значение четырехбуквенного имя Всевышнего. 26, дважды 13. Множество вещей, о которых мы в раньше времена говорили. Но почему еще один? И ситуацию усугубляет, в кавычках, э, Вилинский галлан, раби Ильяу он обращает наше внимание, что в отличие от всех остальных 26 фраз, где таки сказано, да, время жить и время умирать. То есть идет жить и умирать неопределенная форма глагола. Но один раз все меняется. Это, по-моему, четвертое, четвертое предложение. И прошу прощения, четвертая глава. Четвертая глава и предложение... Третье, по-моему, третье предложение. Ну, не получилось. Откройте, посмотрите. Это четвертая глава. Из Ковелит. И сказано у мудрейшего из людей «Эт спод в Эт ркод». Изменение очевидное. Вместо неопределенной формы, которая, несомненно, подходит периоду. Понимаете? периоду плакать, период плакать и период смеяться. Это, кстати, предыдущее предложение. А вот следующее звучит удивительным образом. Период идет э, наказ, идет приказная форма глагола. Спод – это произносить надгробные речи. И эдр, эдр код это э, период танцев. Ну, имеется в виду противопоставление, и это значит, что как бы нагробные речи, расставание с близким человеком и э, танцы, радость. Так вот, э, вилинский Гаван приводит удивительный пример. И это буквально вводит нас в тему нашего сегодняшнего разговора. Ведь на уровне еврейского закона, такого сухого закона, не американского из далекого 22-го года президента Гартинга, а настоящего сухого закона еврейского. Это не будущий праздник, господа. Это сейчас праздник. И законный вопрос, простите, как это праздник. Мы постимся. Нельзя, не то что там, ну вообще надо ощущать. Это, помните, единственный пост в году, когда нельзя говорить легкого поста. Нельзя желать легкого места. Нельзя вообще произносить замечательное еврейское слово «шолом алейхим». Слово шалом вообще не произносится в этот день, ибо каждый еврей, даже тот, кого приветствуют этим словом, не имеет права на него отвечать, он, конечно, должен поклониться, нельзя на него отвечать и при этом понять, почувствовать, что на самом деле все ужасно и никакой полноты нет. Но, но при этом праздник. Праздник, простите, чего? Праздник боли? Что вы? Ну, понятно, даже не хочу у тебя достигнуть. Так вот, Илья Уфилинский голов, говоря о изрядном он выходящести, вот этого противопоставления, говорит, что поскольку здесь речь идет о наказе, о немедленном приказе действовать, то речь не идет о двух разных периодах. Понимаете? Период камни собирать и период камни разбрасывать. Понимаете, что это два разных периода? Период смеяться и период плакать. А речь идет, ибо речь идет о немедленности действия об одном и том же периоде. Вот только время одинаковое, место разное. И говорит Вилинский Гаон, о чем идет речь? Всего лишь об одной вещи: о смерти человека здесь на Земле. Обычной нормальной человеческой смерти. И вот эта нормальная человеческая смерть здесь, на Земле, вызывает естественную реакцию у всех близких умершего. Но, продолжает Вилицкий Гаон, вызывает немедленную и столь же очевидную реакцию у кого? У ангелов. Потому что с их точки зрения, понимаете, этот человек избавился от всех тягот земного притягательности, от всего, всего, всего наносного, вредного и
1: ни в коем случае не полезного, и отсюда вот этот танец, эта радость
0: от одного и того же события. И это вот подчеркивает в своем комментарии. Из и вот это уже дает нам некое ну, вступление в тему нашей сегодняшней беседы. Ну, простите, как может быть и, цитирую снова, пророка Ермияу,
1: и призвал на меня, буквально на мою голову, праздник ломать моих юношей. А юноши, господа, это,
0: между прочим, будущее. Если оно ломается на наших глазах, гибель храма, то это не вселяет оптимизма, а даже наоборот. Так о чем идет речь? И снова несколько нетеплых слов о христианстве, и контекст у меня все время один. Я, не дай бог, ничего плохого не говорю о христианской религии, я всего лишь немножко обижаюсь на. Культура, в которой я вырос, западная культура, ее русское подразделение. Все остальные ничуть не отличаются. Английский, французский, украинский, ради бога, здесь культура будет та же самая. И так же, как нас приучили время жить и время умирать, а речь идет о периоде, а это принципиально. Так же, как вошло в нас в детские годы глаз за глаз, вместо глаз вместо глаз, звук друг вместо зуба. Вот так же и вошло в нас праздник святого Иоргена. Ну, я извиняюсь за свой возраст, но я в детстве этот фильм смотрел и очень смеялся. И те, кто его смотрели, наверняка помнят там, главный такой момент, когда а, мошенник, ну, вынужден просто скрываясь сказать, от возмездия и, и представить себя вот в виде типа «святого». И тут же экзальтированная толпа начинает требовать чуда, чуда. Ну и дальше, понятно, происходит чудо, но суть в том, что слово чудо навсегда, проверьте, сравните с собой, вошло в мое подсознание как что-то из ряда, вон выходящее в смысле своей хорошести. Чудо это чудо спасения. Чудо это, конечно, чудо рождения. Чудо это, это жизнь. Это никак не может быть чудо смерть согласитесь или все-таки может Потому что есть один доллар за вот такой вот странный вопрос, ведь все происходящее в этом мире даже самое обычное оно же тоже чудо. просто есть чудеса которые мы замечаем, а есть те которые мы просто привыкли и я сейчас не буду эту тему развивать мы достаточно, в общем-то, освещали.
1: И она, в общем, более-менее понятна, эта тема. Так вот, получается, по
0: Вильямскому гаону, и мы сейчас будем продолжать идею в Вильямскому с помощью другого моего учителя, тоже, к сожалению, уже покойного, ровомойщего шампина. Но повторим, Вильямский галон утверждает, я не думаю, что кто-то будет с ним спорить, что событие, воспринимаемое нами как величайшая трагедия, которой оно является, гибель близкого человека, вызывает в духовном мире совершенно обратную реакцию. Потому что с точки зрения истины, да, простите, здесь не дом отдыха в этом мире, и уход человека отсюда, в особенности на заслуженный отдых, это, в общем-то, радость, а не печаль. Мы об эту капельку вспоминали, когда говорили, что смерть человека это утрата для его близких. Для него же самого это в некотором смысле избавление. Я понимаю, что вы можете представлять исключение. Мы сейчас не говорим обо всех видах смерти, ну в общем смысле. А нас же сейчас интересует, в общем-то, не гибель людей, хотя и она тоже, а утрата храма. Я хочу акцентироваться именно на храме, поскольку
1: именно храм. Первый, второй, и даст Бог, будет третий, являлись тем, что стало, собственно, и причиной их гибели. А именно они бывшие
0: местом встречи, которые, естественно, изменить нельзя. То есть даже во втором храме, господа, обсуждение вопроса, таки Бог есть или таки Бога нет, было абсолютно беспредметным, поскольку всегда можно было показать человеку, а если он был далеко, то сказать ему совершить подъем в Иерусалимский храм, и как-то вопрос убирался. Нет, оставалось еще куча других вопросов. Так и он есть, но я же тоже есть. И отсюда еще множество вопросов. Но вот этот самый первый, понимаете, мудрецы не просто так говорят, что атеизм, слепая вера и не очень разумная религия. Нет, она популярна стала благодаря Карлу Марксу и прочим всяким Вольтерам. Но именно вот как некая социальная такая мера противодействия и так далее. Нет, мне это сейчас интересно. Что мне должно? Храм, Иерусалимский храм, был местом встречи, тем самым, который изменить нельзя. И, к сожалению, он превратился в аспирин. В одном единственном смысле, это когда-то в прочитанном мной неплохой книге фантастической, один из героев говорит, а мне, говорит, от всех болезней аспирин помогает. Ну, ради Бога. Понимаете, храм превратился в палочку-выручалочку. Ой, прошу прощения. А это и есть причина его разрушения. И мы снова сталкиваемся с вот этой вот идеей двузначности. Вот то, что для близких страшная утрата Зачастую для умершего невероятная радость и избавление. Та же так. И вот это как раз идея, которая позволит нам немножко разобраться с этим праздником. Так вот слово чудо, то самое, из-за которого я уже позволил себе нелестно высказаться о той культуре, цивилизации, в которой я родился, западной цивилизации, христианской цивилизации. И это чудо у нас безоговорочно ассоциируется в русском языке, и не только во всех человеческих языках, с чем-то замечательно хорошим. И вообще условно, ну, ну, эпитет чудесно. Чудесно, ну чудесно, господа. Ну. Помните Ивана
1: Васильевича? Ну будешь, будешь. Ну чудесно, говорит Марфа, там, Ну чудесно. Так что? Ответ
0: на самом-самом тривиальном материальном уровне. Я не очень понимаю, господа, а как белый мрамор сгорел? Как, как он вообще мог сгореть? Ну, это ладно. И я хочу сейчас вспомнить о двух чудесах. Из них второе мы обсуждали достаточно подробно, а именно... Большая и вовсе не волосатая обезьяна Тит Флавий, сын Девкассиана Флавия, будущий император, а тогда оставленный папа на хозяйство, поскольку папу призвали в Рим, легионы объявили его императором, и в результате храм сжигает его сын И вот этот самый сын, об этом говорит Талмуд, он ударяет мечом, находясь уже внутри храма, ударяет мечом по бархатной занавеске, да, бывшей границей того, что он, неправильно переводит «Святая святых». Я сейчас слово не о переводе, «Кодыша Кудаши». И в результате происходит невероятное чудо. Из разорванной ткани начинает толчками бить вполне человеческая кровь. После чего, вот это, почему я, собственно, позволяю себя называть это большое существо обезьяной, кричит чит, Флавий, я убил еврейского бога. Вот так. По-простому, по-нашему. Теперь, э, будучи обезьяной, все-таки не надо полагать его идиотом. И смысл его слов достаточно простой. Кровь, помните, бывает двух видов. Та, что в жилах, и та, что, не дай бог, из. Та, что в жилах, это, конечно же, основа жизни, это соединение. Ежели в какой-то орган, не дай бог, не поступает, ампутация – это кровь, которая соединяет. Помните, слово Адам означает Алиф. Алиф это у нас всегда. Ой, у меня тут Ой, даже я. есть книга. А у меня почти на всех книгах вот эта буква появляется Алиф. Тем более, что книга большая. Вот, кстати, кто не видел, 25-й год, основная книга, видите букву Алиф. Так вот, ежели еще две буквы Далид и Мем, то эти буквы Далид мем, Адам вместе. Дам означает кровь. И один из смыслов, почему алиф кровь, потому что кровь это та субстанция, которая превращает члены нашего тела в единый организм. Она их соединяет. Не поступление крови, простите, сразу же орган перестает быть частью организма и подлежит, не дай бог, ампутации. О чем мы? О том, что Конечно же, Тит имел в виду
1: совершенно простую вещь, что он рассоединил связь. Он убил, он рассоединил Израиль и Всевышнего. Вот это он имел в виду. Он
0: вовсе не был идиотом, простите. К сожалению, эти мерзавцы
1: очень редко бывают идиоты. Практически не бывают. Что я хочу сказать что было еще одно чудо. И мы их попробуем сейчас совместить. Они отстоят
0: друг от друга на 490 лет. Первый храм был разрушен, да? и второй был построен через 70 лет после разрушения первого. И плюс 420 лет существования второго храма, вот он 490 лет. А вот за 490 лет до вот этого странного чуда
1: Странного, ибо не вписывается вообще в то, что я представлял себе смысл слова чудо. Вот, вот это чудо. Ради чего? Ради этой обезьяны? Ответ, что вы даже не сомневались. Нет, понятно, ради нас, но и ради этой обезьяны тоже. Потому что эти слова были очень важны.
0: Но ровно такое же чудо, немножко другое, но ровно такое же. Произошло за 490 лет до того, а именно 9
1: ава 438, 438, ну, 438 ну, не поручусь вам, год, э, года до
0: христианской эры, вспыхнул именно 9 ава
1: первый храм. И вот в этом первом храме, тогда это были, конечно, вавилоняне, во главе
0: с Навузарданом, военачальником Навуходнецера, Навуходносора, как любят говорить по-русски, заходят снова в Кудыша-Кудыши, вот в это исключительно скрытое и закрытое помещение, если можно его так назвать, и выносят оттуда, а оно к этому моменту было пустым, тоже очень важный момент. Ну, просто пустым, потому что мы знаем, что за десятилетия до разрушения храма по приказу всевышнего данному через пророков, все было вынесено. Тем не менее, они выносят оттуда небезызвестных всем нам херувимов. И эти херувимы относятся на рыночную площадь и демонстрируются всему, ну, имеется в виду вавилонскому люду, и при этом, что они кричат, вот обезьяна Тит кричал, я убил еврейского
1: бога. А что кричали радостно толпившиеся на Вавилонском рынке? Они кричали, а,
0: говорит, вот что у них было самое сокровенное, совокупление херувимов, а, говорит, знаем, проходили. Мы, говорит, еще потоп помним за эти дела. А вот вам эти евреи, которые там выпендривались. Видите? Вроде бы события совершенно и отстоят и, и выглядят внешне совершенно по-разному. Тут все-таки рынок и херувимы, которые, простите, вообще не имели нижней части тела по уважительной причине. Они были исключительно воздушные, ангелоподобные. Ну, вообще-то, если честно, Инфантильные, но разница не принципиальная. С одной стороны. А с другой стороны вот эта артериальная кровь, бьющая толчками из рассеченной бархатной ткани. Что, несомненно, их объединяет
1: чудо. Ну, такого не могло быть, потому что не могло быть никогда. То есть это чудо. Явное-явное чудо. Вот только смысл его. Во-первых, он никакой не жизнеутверждающий. Даже наоборот. Ну, вы представляете,
0: Всевышний делает чудо, которое позволяет называть его жену Израилем нехорошими словами. Которое позволяет сказать, что связь теперь
1: уничтожена, не дай Бог, между Израилем и избранником Израиля, избранницей Израиля и ее избранник. А кроме того, чудо вроде бы другое,
0: но на самом деле ровно то же самое, которое позволяет ваголонянам кричать «плавали, знаем». Вот оказывается, что
1: у них скрывается самое сокровенное – половые гормоны. В чем общий смысл? И отвечает Раму из Шапира. Общий смысл, господа, это отрицательное чудо, это не положительное чудо, это отрицательное чудо. И отрицательное чудо, его можно,
0: конечно же, и нужно подобить вот ровно человеческой смерти. Где с одной стороны мудрейший из людей говорит, что вот это период, когда все близкие испытывают страшную боль утраты, но на самом деле, если посмотреть ангельскими очами, то речь идет о большой-большой радости.
1: И речь не идет о двух разных временах. Что сейчас это боль, а потом
0: из этой боли произрастет радость. Нет, нет. Речь идет об одном
1: и том же. Но с верхней и нижней точки зрения. И когда Равмойша Шапиров подчеркивает, что еврейский закон, говорит, что это сейчас праздник.
0: То есть как это праздник? Мой учитель Равмой Шапиров когда-то говорил, пример не стопроцентно адекватный, господа, но помочь может. Представьте себе, что вы ищете самого нужного, самого дорогого, самого необходимого для вас человека. Вот вы просто обыскались. Помните, как главная героиня Шира Ширин. И вдруг вы ощущаете, ну, такой болезненный удар,
1: вы оборачиваетесь, и тот, кого искала ваша душа, он его нанес. И вот это уже немножко напоминает то, что сказал пророк Ермияву призвал на меня встречу. Моэд означает еще и встреча. Праздник. Поломать моих юношей. Поломать на глазах у всех мое будущее.
0: Понимаете, нам с вами ведь легко, слава Богу, рассуждать. У нас 2022 год. И мы
1: ужасно, ужасно умные. Понятно, мы крепкие задние, но Господа, мы-то уже все знаем. Мы-то знаем, что было после разрушения первого, что было после разрушения второго. И мы уже ждем и дождемся третьего. Так, я прошу прощения, сейчас я вернусь. Прошу прощения. Да, звук пропал. Извиняюсь, был у меня просто выключила мы продолжаем ровно с того же самого места и продолжаем вслед за мой понятие чуда мы теперь его расширили и мы внесли теперь в реестр и
0: в самые страшные события а наша крепкость задним умом позволяет нам вслед за Бердяевым, которого я не устаю цитировать, причем был достаточно редким антисемитом. Он на вопрос, верите ли вы в Бога, отвечал всегда как историк. Да, ибо существует еврейский народ. То есть, что мы знаем сегодня? И что я позволил себе хотя я многого себе не позволял в книге, о катастрофе европейского еврейства. Но это я позволил себе скорбать. Помните, я позволил себе сказать, что в далеком 1932 году два бывших одессита, два бывших ешивы-бохера, совершив простейшую экстраполяцию и посмотрев вокруг, и убедившись, что скоро еврейские источники станут евреям недоступны, ибо еще в далеком 1913 году было признано, общепризнано, что настоящим языком Израиля есть идыш, а никак не еврей. Было это признано на знаменитой конференции, где собрались все столпы еврейского мира, ну, имеется в виду ну, нерелигиозную, конечно, в Черновцах, в далеком 1913 году. И они, решив, что действительно это будет скоро недоступно, ешивы исчезали. Количество учащихся Иши становилось пренебрежительно малым. Я подробно об этом говорю в книге, где же был Бог во время катастрофы. И получается, как это ни страшно, задним числом, что катастрофа европейского еврейства в страшной немыслимой ценой спасла Израиль. Рина, это, по-моему, в самом начале есть, не четвертый стих из книги Эйха. По-моему, в самом начале. Но в любом случае точно в самом начале. Не прощу, что это имущество. Я прошу прощения, был вопрос о том, где появляется вот эта страшная строчка. Призвал на меня праздник поломать юношей моих. Так вот, потому я вспоминаю Бердяева, что ежели посмотреть на исторический путь нашего народа, то вавилонянам, а, и потому это то же самое абсолютно им уподобившемуся Титу было ясно, и поэтому вот именно по этому параметру я их и отождествляю. Им было понятно, что это конец. Только они не понимали,
1: что это конец, их конец. Понимаете, это был пик их победы, достижения. Они смогли то, что казалось в принципе невозможным. Но мы же умные, господа. Мы-то знаем, чем и чей это был конец. И мы знаем, что храм, который, к сожалению, превратился в палочку-выручалочку, а следовательно утратил моральное право на существование. Поскольку он не был палочкой-выручалочкой. Он был чем-то, что, как и
0: полагается, любви неопределимым. Это была близость Израиля и Всевышнего. И когда Всевышний лишает нас этой близости, то здесь нужно вспомнить удивительную вещь, что Он себя лишает этой близости. И он, он, чья жена опозорена, становится мужем опозоренной жены. И это основа всех основ. Понимаете, это замысел Всевышнего, это часть его любви. Это то, что мы всегда объясняем всего одним единственным примером. Я, я его снова повторю, господа, хотя он совсем-совсем не нов, и его повторяют множество людей. Но давайте еще раз его вспомним. Представляете себе художника, который всю жизнь пишет внутри себя картину он ее взращивает. Он ее, и в какой-то момент рано утром он понимает, что день настал, он берет холст, он берет краски, отправляется там, где его никто не сможет достать, помешать ему. И он начинает рисовать. Понятно, что шедевр он всегда нечаянный, он всегда неожиданность для самого создателя. И не будучи в силах вместить вот все то, что появилось у него на холсте, помните, он начинает делать шаги назад, забывая, что он на краю пропасти. И поскольку даже камешки, которые в него кидают, не говоря уже о криках, помочь не могут, то тогда любящий его делает единственное возможное, чтобы его спасти, он разрезает картину. Ту самую, которая шедевр. Ту самую, которая была смыслом, наполнявший всю его жизнь. Вот этот пример отчасти передает, но только отчасти, потому что все гораздо, гораздо, гораздо интереснее. Ведь помня о том, что потеряли мы, мы на секундочку забываем о том, что потерял Всевышний. А поскольку Всевышний потерять не может, то нам и придется прийти к удивительному выводу, что это боль. Боль утраты. Боль утраты Израиля – это часть любви Всевышнего, и это часть нашего счастья, не будущего. Сама наша возможность, я, я позволю себе вспомнить то, что тоже, я извиняюсь за, за банальность, вспоминают всегда в связи с этим праздником, реакцию будущего императора Франции, Наполеона Бонапарта сицилианца, который, будучи генералом, от имени директории, ввел войну помните, в Египте, что куда меньше известно, он пытался взять крепость Акку. И именно там, рассказываю, с ним это и произошло, это было лето, и он, зайдя в Синагогу, где-то там в пригородах, увидел евреев, которые сидели на полу, закутанные вот эти свои белые, очень странные Типа как э, маленький, не знаю, как он это воспринял, и плакали. И он вежливо поинтересовался узнать, а, собственно, в чем дело. Ему сказали, что в этот день евреям потеряли храм. Удивившись, помните, Наполеон сказал, ведь это было давно. И они, говорит, до сих пор плачут. Помнят. У этого народа есть будущее. Понятно, что Наполеон был очень наивный и не очень хороший человек. Мы же с вами говорим сейчас о чем-то значительно больше. Можем об этом говорить именно в силу того, что мы ужасно умные, ибо на дворе 2022 год. И когда евреи говорят, что мы их всех переживем, ну, это Михаил Самойлевич Паниковский, то на самом деле это мы их всех уже пережили, господа. Вот только еще осталось это осознать. Понимаете? Нет. Мерзость из мира уже она вроде еще есть тут, да? но на самом деле она уже при последнем издыхании. Почему? Так потому что она же не скрывается. Понимаете? Потому что когда там нам рассказывают, что э -э -э помогают народу Украины, ну, это даже не смешно. Вот такая помощь народу Украины. Понимаете, когда в раньше времена вот зло это, это, это было. Господи. Это, это были высокие идеалы. Это Александр Македонский, который хотел донести до краевой кумены величайшую
1: из человеческих культ, ну и так далее. И мы не в том дело, что их переживем, но что это и есть
0: на самом деле, и когда мы не чувствуем Всевышнего Ряда. Это всего лишь означает, что он несет на руках. Я извиняюсь, сегодня уже третий подряд банальность. Наверняка вы помните этот пример о отсутствии следов, которые все время, а вот когда особенно больно, и ответ, помните, мудреца, а он несет тебя, и твоих следов нет. А есть только его следы, потому что он несет тебя на руках. Поскольку такую боль мы бы сами не перенесли. И Бердяев абсолютно прав. Вот, глядя на вот этот исторический путь, прийти к другому выпаду, это может только не умный человек. Соответственно, главный наш вывод. Речь идет о том, что, оказывается, бывают отрицательные чудеса. Те самые страшно болезненные. Те самые, которые можно охарактеризовать как... То, что мы видим, а глазами, вы же понимаете, много вы увидите, нельзя. и то, что на самом деле. И я приведу, на сегодня уже последний пример, это седьмой ливаеческий рэб, и его пример очень такой, заразительный. То есть, в смысле, что его можно легко передавать другим людям. Представьте себе, что вы становитесь вот, собственными глазами, свидетелем невероятной, ну, более садисткой картинку представить себе, ну, Писайте, вот банда, вот реальная банда, все в каких-то масках, например, зеленых, и несчастного, распластанного на столе человека, острыми какими-то ножами просто вот, вот, вот режут. И кровь. И ужас, 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 и еще раз ужас. Ответ хирургическая операция по спасению человеческой жизни. Но для человека, который вот это видит, ну, глазами своими видит, понимаете, вот эта большая обезьяна Тит. В чем смысл такого чуда, господа? И я сейчас хочу снова показать вам абсолютность замысла Всевышнего. Понимаете, это ведь чудо не только для нас. мы всегда воспринимаем, что гибель храма – это вот Израиль, это вот, вот единственный способ господа, вы недооцениваете всевышнего Гибель храма – это чудо и для них тоже, и только для нас. Для нас само собой, для нас все понятно, то что уже 2022 год уже, ну грех не понять, если можно так выразиться, может быть уже совсем не ум человека. А вот для них, а кого для них? Ну для этой обезьяны Тита, для вавилонян, да всех, извините, людей недоброй воли. Понимаете?
1: их смысл существования в мире называется иллюзия ложь зло абсолютное зло и что а то что а как они могут верить в отсутствие веры ответ благодаря чутье сам понимаете ну почему чит может кричать что он прервал связь между Израилем и его мужем Вавилоняне могут кричать, что они раскрыли тайну этих выпендрежников, евреев. И это чудо своей второй ипостасии
0: позволяет им хоронить Израиль. Реально. Не понимая, что они хоронят самих себя. Я напоследок перед вашими вопросами хочу вспомнить великого ненавистника. Императора Адриана Элия. Я не утверждаю, что он был самым большим, но то, что он может претендовать на это высокое звание самого большого, несомненно. Это ему принадлежит удивительный рекорд 9 ава сто ну прошу
1: прощения, 135 года христианской эры. Он по разным оценкам, в один день зарезал от 100 до 500 тысяч лет. Это исторический факт. И именно Адриан Элия, и потому что сейчас хочу о нем вспомнить, велел
0: замазать на всех картах мира слово Иудея и написал удивительное слово, об этом у нас есть целый урок, Палестина. Это его идея. 135 пятый год, господа. Самое интересное, господа, и на этой оптимистической ночи я бы хотел закончить, господа, что народ, называющий себя сегодня и считающий эту землю своей, да, он может это слово произнести. То есть, когда наши родные палестинцы да, пытаются сказать, что мы... У них в алфавите буквы этой «П» нету. И это обычно звучит палестин. Это забавно, как мне кажется, и это иллюстрация замыслов всевышнего, понимаете? Вот эти совершенно фантазогармонические фигуры. При всем трагизме ситуации, господа, понимаете? Я почему называл Тита обезьяной? У меня ассоциация с большой обезьяной, это фильм 1932 года, поразивший тогдашний мир своими спецэффектами «Кинг-Конг». Да, громадные обезьяне, там знаменитые кадры, как она лезет на Empire State Building. Ну, в общем, бог с ним. Но ассоциация у меня вот такая. Но почему я позволяю вовсе не глупого, хотя и не человека, Тита Флавия, называть обезьяны? Ответ. А потому что там нет божественного. Это те, кто радуются уничтожению божественного уничтожению Израиля, уничтожению добра. Не понимая, что они уничтожают самих себя. Никого больше. И потому сказано мудрейшего людей, что то, что на земле да, позволяет им кричать то, что они кричат, на самом деле означает с точностью до наоборот. И это и есть один и тот же период, сказал Фридинский Галун. Один и тот же период. Это одно и то же событие. То, что кричат они. И то, что на самом деле, хотя мы это с вами видим только благодаря тому, что прошли тысячелетия. Но, слава Богу, видим. Да, ваши вопросы о празднике
2: 9 авгу. Добрый вечер. По поводу хирургической кабинета я хотел тоже да. сказать это, но тут больше в таком контексте, что... Я так понимаю, что люди, допустим, стоящие в очередь к этому хирургу знаменитому, да, они радуются, что попали к нему, ну, именно они, ну, да. да. Есть... Это, И...
0: это, это, несомненно, должно быть трудно.
2: Хотя при этом они чувствуют боль от пореза, вот, а всего тех, Да, кто... да.
0: А те, кто смотрит глазами, а не сердцем, а те, кто видят глазами, вот, вот, вот они-то на самом деле видят собственное абсолютное непонимание и как следствие абсолютного непонимания не существовали. Ибо тот, кто не имеет отношения к истине, не есть, вообще не есть. И yes. второе,
2: как бы, ну здесь же аспект в то, что получается, и, и в, благодаря замыслу, они получают все, да, все, что они хотели. То есть у них все было, да, как грубо говоря, у них. Yes. Э... Мужик уже все был. Да? Да, да, у них становится тот момент, что все, они полностью. Да, и да. вот это вторая
0: постать чудо. То есть первое это, конечно, для людей доброй воли для Израиля и тем, кто к ним примкнул, а вторая это вот для.
1: И это чудо совершенно необходимо для выбора.
2: Это уравновешивает, да, получается
1: да, Могу
0: только добавить, опять же, но это мое личное вот наблюдение о невероятном чуде 22 июня 1941 года. Это целый-целый урок, но чудо там было невероятное. Помните, для меня это чудо вот так осветилось вдруг благодаря удивительному вопросу из 2000 с седьмого года, если не ошибаюсь, это киевский историк Кейстут Закурецкий, вот такое интересное литовское имя ему попадал, Кейстут Закурецкий, и он первым задал вопрос, а вы же знаете, Гитика, хлебом не корми, вопросы интересные, подари, и он задал вопрос, а чем занимался товарищ Сталин, начиная с четырех утра, когда даже без двадцати четыре его будет, Жуков, но в четыре Поверенный Астафов в поверенных делах получает уже меморандум от фон Риббентропа в Центральной канцелярии в 4 утра. В 5 утра уже приходит фон Шуленбург, посол, и дает этот меморандум прямо в руки молотом, каменной задницы. Ну, и чем они занимались, простите, пока аж в 12 часов была объявлена война. И у меня целый урок на эту тему. Невероятное чудо. Я к чему? Осознание этого чуда, вообще-то, очень помогает жить. Нет, это чудо, в частности, если посмотреть с еврейской точки зрения, знаете, для чего было? Чтобы евреи не успели убежать. И западной Белоруссии, и Западной Украины. Чтобы погибли десятки тысяч евреев, у которых просто шансов не было. И это была одна из апостасей, может быть, не главная. Я не знаю, господа. Я всего лишь пытаюсь сказать, что когда вы оцениваете, вы смотрите из сегодняшнего, 2022 года, вот на то, то вы понимаете, сколько всего нужно было Всевышнему, чтобы оно вот так сошлось. Это, это невероятно.
1: Это любовь, господа. Потому что вот эти евреи, их время уже пришло, и им нужно было уходить из этого. Мира. И не только евреи. И Жизнь, как мы знаем, она
0: не заканчивается, не дай бог, смертью, а только для этих мерзавцев. Но их совсем не жалко, потому что их на самом деле и нет на самом деле. Они сами себя уничтожают. По принципу сделали это сам. Да, прошу прощения, еще вопрос. господин. Раб Китик. Да.
3: На да. прошлом уроке вы сказали, что значит, когда был разрушен второй храм, что мы стали храмом, да. и тогда возникает вопрос, а зачем нужен третий храм, то есть, если мы стали храмом, это как бы, да. ну, я не знаю, может быть, это такая слишком тоже западная, западный подход, это как бы самый высокий уровень, то есть, зачем обратно возвращать да. храм каменный? Да.
0: И зачем нужны камни, и зачем нужны эти корбанот, приближения, животные блеющие? Вообще это неаппетитно. Извините, резать бычкам, ну извините, словно... Ну да, но, не но я не
3: говорю, во втором я это понимаю, было не надо. Ведь ведь когда,
0: надо вы же задаете Юлю совершенно правильный вопрос. Ведь. Это же намного более скажем, возвышенно, духовно, то, что мы молимся вместо... Я бы посоветовал обратиться к антисемитам. Им ответ известен. И ответ, он, в общем, известен всем интеллигентным людям. Если в речке нет воды или в кране нет воды, есть варианты. Мы о чем? Мы о том, что на Израиле сегодня, вот как-то сказать, нас, мы перенапряжены. На нас лежит и, и храм, и страна Израиля. А у каждой из этих субстанций своя функция. Понимаете? Израилю нужна страна, и в особенности храм, да, чтобы реализовывать Тору. А когда мы тащим на себе в едином лице да, и Тору, и место, то есть и храм, то у нас получается, потому я и возвал к антисемитам, ну, как это сказать, ну, не самым лучшим образом. И правильно, чтобы Израиль исполнял функцию Израиля, а страна Израиля, в особенности храм, свою функцию, а Тора Израиля свою функцию. И вот, вот тогда и потому необходим третий храм, чтобы
1: нам стало капельку легче жить, и чтобы мы стали капельку правильнее жить.
3: Хорошо, но это как бы получается, если говорить о спирали, и если вот действительно, ну, извините <смех> и, и, гегелевские эти все образы, то есть это получается как бы шаг вниз, потому что если то, что мы стали с храмом, это подъем, то получается ох, нам слишком тяжело, пойдемте вниз.
1: Нет,
0: кто вам сказал, что это подъем? Это, это вы так решили, что это подъем, исходя из того, что ну, неаппетитность образа, где режут бычков. Это, это заблуждение. Понимаете, мы же не понимаем. Это понимали, я специально привожу этот пример. Не евреи, посещавшие второй храм, их поражало не то, что бычков режут. Так, Господи, пойдите на бойню. Насмотритесь на все оставшуюся жизнь. Их поражали ощущения, которые появлялись, когда они наблюдали совершенно неаппетитную картину. Мы снова не понимаем, что такое страна Израиля, мы не понимаем, что такое храм, и потому я очень рекомендую, посмотрите эту статью, вот последнюю, которая появилась, она всюду выставлена на Фейсбуке, mm -hmm. и, спасибо, Лене. Mm -hmm. Это называется «Горький выбор». Вот это буквально ответ на ваш вопрос.
1: Вы а считаете,
0: когда вы говорите, что Израиль, исполняющий временно исполняющий обязанности храма, это подъем. Это, простите, спуск, а не подъем. Нет, этот спуск, конечно, он часть подъема, но он именно то, с чем мы должны. То есть мы должны бороться за восстановление храма. Мы храм, как ври, о, временно исполняющие обязанности храма. И не от хорошей жизни. Так же как государство Израиль, простите, это не замена эры Израиль, извините. Нет, mm -hmm. если не будет этого государства, у нас всех просто... Это понятно, но простите, идеализировать это государство могут только те, кто не понимает, что такое страна Израиля, что такое Дом Всевышний.
2: А можно ситуацию по этому а поводу? А по, я выводу.
1: не расслышала.
3: Как статья называется? Я не расслышала. Я статью повесила в чате. Вот она сейчас висит В городском варианте. Можете да, ее скачать. Горький вывод. Горький, вывод. Горький, горький вывод. Да, она вот у
0: нас сейчас в чате просто.
2: Да. А, а можно ассоциацию поэтому вот, ну, на этот вопрос ответ? Ну, как, мне кажется, что, ну, может, я, конечно, ошибаюсь, но поправьте, если можно, этот, ну, это как пытаться заменить инструмент, там, не знаю, рукой собой, да, когда вот ответственный момент, когда вот ты не можешь бросить, не знаю, не можешь эту функцию никак. Ты заменяешь инструмент с собой, как бы своей рукой, там, зубами. Да. Там, и другая и, функция,
0: совершенно, совершенно согласен. ровно то, что я сказал. Поймите, мы временно исполняем обязанности храма, Но простите, это израиль вещь незаменимая. И смотреть на государство Израиль и радоваться тому, что нас не убивают, как бы сказать, это, это нормально. Только, извините, не в этом наша функция, чтобы нас не убивали. И не, в этом задача страны Израиля. простите, Не путать страну Израиля и государство Израиля. Не путать наш народ и храм. При том, что мы тянем это на себе, но, простите, это не наша функция. Это голубь. И потому это нельзя рассматривать как подъем. Да, еще вопросы. Хорошо, господа. Тогда напоминаю, что через неделю у нас не будет урока поскольку вообще-то в этот э, день мы все будем заняты немножко другими вещами. И я просто хочу вас попросить, что вот в тот полдень, если хотите, главный полдень э, года, когда мы встаем прямо посреди, полдень, господа, это не 12.00, имеется в виду середина э, дневного времени, это в разных, на разных э, широтах, по-разному, на широте Иерусалима это будет где-то там без 20 час. Вот где-то, может быть, 35, я не смотрел точно, но где-то в, в этих пределах. И мы встаем, мы должны вставать с ощущением, да, что это таки праздник, это очень больно. Да? Но вот это, это боль, это, это любовь, это спасение. И мы должны понимать, и, и позвольте цитату, я постоянно цитирую Беллу Ахмадури, ну вот вы, именно эти слова, и ощутить сиротство как блаженство. Поскольку нет никакого сиротства. Понимаете, ведь Всевышний плачет в этот день больше, чем плачут евреи, поверьте. Ему тяжелее, чем нам, по очевидной ассоциации. Когда ребенку плохо, вы только подумайте, насколько плохо родители. И я сейчас использую уже другое уже не муж, а родитель, то это не принципиально. Потому что мы же знаем, что все оттенки любви присутствуют в том, что называется любовь Всевышнего к своему творению. Так что вот это вот просто вспомнить вот, ровно, когда мы встаем, что это праздник. Праздник, который не будет. Праздник, который есть. Это принятие. Всего, всей этой. утраты это главная терапия, это результат. А результат – это жизнь, смерти. а смерти нет. И утраты нет. Это вот ужастики для детей, младшего, духовного мира. Просто этого нет. А на самом деле речь идет о замысле Всевышнего и его любви. Увидимся
1: с вами уже через две недели. Спасибо всем, кто участвовал. Всего хорошего. Спасибо большое. Всего Спасибо.